0: Der Report, Dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewefers. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Peter Steinhagen. Wir starten direkt mit der Frage ob Unternehmen bewusst ist, wie wertvoll der Branchenaustausch für ihre Mitarbeiter sein kann.
1: Architekten, Ingenieure und die Bauwirtschaft so gemeinsam am Strang gezogen und ist auch gemeinsam dann auch auf die Politik zugegangen und hat sich da Unterstützung gesichert Es hat so eine gewisse Art wie soll ich sagen, ähm, ab einem bestimmten Moment eine Überzeugung gegeben, jawohl, wir müssen dahin, und lass uns das gemeinsam machen, lass jeder ein Stück weit vorübertragen okay.
0: Ganz schönen Weg, den du da gerade auch beschrieben hast, weil man raushört, dass dieses Netzwerk eben nicht, wir treffen uns und tauschen uns mal kurz aus, sondern dass da steckt so viel Kraft auch dahinter, um Digitalisierung überhaupt umzusetzen. Wie du eben gerade auch meintest, die ganzen Akteure müssen sich ja auch vernetzen untereinander, weil eben alle auch dazu gehören. Was ich spannend fand, du hast ganz kurz gesagt, dass ihr es auch extra abends gelegt habt, damit jeder auch unabhängig von seinem Unternehmen das wahrnehmen kann. Ja. Was glaubst du denn, haben Unternehmen überhaupt erkannt, wie wichtig das ist, innerhalb der Branche und unternehmensübergreifend sich austauscht.
1: Sag mal so, das ist ja auch der Sinn von Verbänden, dass so etwas passiert. Der Ansatz war halt der, weil wir eben einfach da rein marschiert sind, haben das gesehen, wir wollten was Gutes bieten, haben da ein Stück weit die Veranstaltung gemacht, haben dann diese Möglichkeiten auch noch gespürt und haben gesagt, das machen wir selber. Und wir haben ja nun damals gar noch, noch gar keinen Verein gehabt. Das war eine ein Engagement von Individuen, die das gemacht haben, die dann auch in der Firma manchmal sagen wir so eine gewissen, gewisse Unterstützung gefunden haben. Aber es ist nicht richtig angeschoben worden durch die Firma, wie wenn jemand jetzt sagt, da kommt Zyklin als größeres Unternehmen und sagt, wir müssen da was tun, dass der Markt sich verändern. So. Das ist das, ist das nicht gewesen. Ne? Äh, natürlich haben wir, als gesagt hat ja, wir wollen das fördern, wir wollen da ein bisschen rausgehen, in so ein Cluster vielleicht, können, haben wir es schon abgestimmt, weil da tritt man ja dann außen nicht so oft als Privatperson auf, sondern da gehört man diese Firma und wenn man draußen was erzählt, dann sagt dann jemand, da habe ich ja gar nichts gewusst, davon das geht nicht. Wie soll ich sagen, eine Firmen gesteuert, es war von den Individuen ist das ausgegangen. Nicht jeder kann im Korsett einer Firma oder eines Büros das machen, wo er denkt, da lebe ich mich ein Stück weit aus oder ich äh, möchte es voranbringen. Aber der primäre Grund ist ganz, ganz praktischer. Ich kann nicht von einem Unternehmen sagen, okay, oder ein kleines Büro, was drei Angestellte hat oder vier und die haben ein Projekt und der, musste, der, der will der Chef nicht unbedingt einem jüngeren Mitarbeiter, der sich jetzt mit dem befasst und er noch denkt, um Gottes will, was kommt da auf mich zu? <lacht> Der muss ich dem jungen Mann oder der jungen Dame, der muss ich das ermöglichen, dass er da auch teilnimmt. Ne? Und dann haben wir gesagt, lass das, wir das. Und das war nur ein, soll ich sagen, eine temporäre Sache. Und wenn dann plötzlich die Leute sehen, dann marschieren so viele hin, dann marschieren auch mal die Chefs hin, gucken sich das an ne? und sagen, da will ich auch mal reingucken, was die da machen. Ne? Und so nimmt man die vielleicht ein Stück weit mit. Aber es war, Echt gesagt, das war das Interesse von, von den Individuen, die dort aufgetreten sind. Und natürlich auch vielleicht von dem einen oder anderen, der dann gesehen hat, hier kommen ja auch Kontakte zustande, die für mich nützlich sind, mhm. wenn ich mich, wenn ich Partner suche, wenn ich suche äh, oder, oder Auftragnehmer suche. Ich bin jetzt ein Selbstläufer, aber es sind Dinge, die das gefördert haben. Mhm. Aber das Wichtige ist, in, äh, ich glaube, das gilt auch für Innovation ganz generell, Innovation, und das ist ja für uns eine Innovation, Innovation heißt ja, man muss etwas, man entwickelt oder arbeitet an etwas Neuem, aber da muss man es auch reinbringen in den Prozess, wo es angewandt wird. Sonst ist es eine schöne Idee gewesen, wenn man verfolgt ist, aber das versickert. Dann gibt es ja keine Erneuerung. Und diese Erneuerung, die passiert, also diese Innovation, da passieren die wesentlichen Impulse natürlich dort, wo man nicht von Hierarchien irgendwo äh, eingeengt wird und wo diese, wenn es schon Hierarchien gibt, und die muss es ja geben überall, aber wenn die das dann auch fördern, aber am besten ist, man hat einen Raum, wo man sich vereinfalten kann.
0: Also das ist natürlich auch das Tolle daran, dass man jetzt mit ein bisschen Abstand auch da zurück drauf blicken kann und wenn man überlegt, wie das gestartet hat, mhm. dass man das initiiert hat. Wir haben jetzt dieses Jahr den Böhm Award 2021 gefeiert und ich glaube auch sehr gelungen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das hat auch gezeigt, wie, wie wichtig das ist, auch da zusammenzukommen und auch es auszuzeichnen, dass sich eben Personen aus der Branche, aus allen möglichen Möglichen Bereichen, ob Softwareentwickler oder eben auch, wie du gesagt hast, Architekten, Ingenieure, eben auch auf diesen Weg machen und mhm. da vorangehen. Und die haben ja alle ihre Hürden oder Herausforderungen zu überwinden.
1: Ja, deshalb ist es ja auch gut, wenn man solche Dinge jetzt macht, wie so ein, wenn man dann das sieht, was daraus wird und dann auch wie die Leute dann interagieren und mhm. was für eine Resonanz es gibt in der Öffentlichkeit, da kann man auch stolz drauf sein. Und ich denke, jeder, der ist, da, da muss man nicht immer gucken, was leistet sich in der Firma. Jeder, der dann etwas leistet, leistet es ja für unseren, ja, wie soll ich sagen, für unsere, für unsere Branche, ja, aber auch für unseren Berufsstand. Ne? Mhm. Und das äh, Schöne war, dass also Architekten, Ingenieure, Stadtplaner und so weiter, dass die sich so ausgetauscht haben ne, und so vermischt und man hat sich als Person wahrgenommen, der ein bisschen was gemacht hat äh, auf dem oder auf jenem Bereich, aber weniger als jemand, der ja der, der, der von der Stadt kam oder vom vom mhm. Zübelin oder so, das, sondern das waren die Individuen. Ne? Und da, ich bin auch sehr stolz darauf, dass das so, das war nie meine Idee, dass ich das mal so weiterentwickelt, weil es, es ist eine Sache für die Zukunft. Und die gehört den Jüngeren und ne? dass die das dann auch so, so mitgemacht haben, da muss ich schon sagen, das, war, das haben die toll gemacht.
0: Jetzt hast du gerade den Satz gesagt, die Zukunft gehört in junge Hände. Du bist ja auch an der Universität in Stuttgart präsent und auch in Konstanz. Erzähl doch einfach mal, warum der Schritt zurück an die Lehre, was ist so wichtig daran, eben auch gerade den Jüngeren oder der jüngeren Generation dieses Wissen oder all diese Erfahrungen, die du auch auf diesem Weg gesammelt hast, weiterzugeben. Du bist da im Bereich International Construction Manager. Wie ist da so die Resonanz und hast du das Gefühl, dass die Generation, die jetzt startet in die Branche, darauf auch vorbereitet ist, was was sie da erwartet?
1: Der Anlass war einfach, dass in Konstanz ähm, da hatte ich eben diese Kontakte durch den ähm, durch die Veranstaltung dort äh, die 5D -L Konstanz Conference und dass da eben man im Lehrangebot etwas machen wollte und äh, mit internationalem Be äh, Bezug, ne? äh, und äh, weil sie da ein Masterstudium auch eingerichtet haben und da bin ich gefragt worden, mein Kollege Herr Kesulis, der damals das Thema BIM, äh, 5D BIM, bei ZYKLI oder entwickelt hat und dann auch bei der Konstanzkonferenz äh, wesentlich mitgewirkt hat, ne? äh, der hat mit mir dann gemeinsam diese erste Vorlesung dann konstanz gemacht und ich habe es nur gemacht, weil mich man jemand gefragt hat, ob könntet ihr uns da helfen? Und das war dann ganz interessant, da gibt man ja, ein Stück weit den Studenten da dazu, aber es war nicht so, eine, wie soll ich sagen, missionarische Überzeugung, das muss man jetzt für die junge Generation machen. Das hat sich so ergeben. Und in Konstanz, äh, in, in Stuttgart, das, da bin ich vor zwei Jahren von einem Kollegen oder drei Jahren von einem Kollegen gefragt worden, der dann ähm, auch für außereuropäische Studenten in einem Masterkurs, ja und inzwischen mache ich das mit etwas, ähm, weil ich sehe, wie die, die Leute, die oder die Studenten, die Studierenden, die dort äh, teilnehmen, die kommen eben alle aus Ländern außerhalb Europas. Ne? Und die können das, was ich von dem ich, ähm, oder was ich dann äh, den Studierenden da vorstelle, die können von dem direkt Nutzen haben. Ne? Weil das wird, ähm, da geht es um internationale Verträge und solche Dinge. Ne? Äh, und das sieht man. Das können die nur von so jemandem kriegen, der da auch schon Erfahrung hat in dem Bereich. Ne? Und, ähm, da sieht man auch, das ist eine direkte Hilfe. Ne? Da kann man etwas zurückgeben.
0: Wie ist denn in diesen Bereichen einfach so deine Resonanz von den Studierenden? Du hast gerade gesagt, die haben da einen direkten Nutzen auch von. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst und diesen ganzen Weg jetzt mal durchlaufen, ähm, was würdest du denn sagen, welche Kenntnisse neben den ähm, inhaltlichen Themen, was braucht man denn, um sich auf solche Wege der Digitalisierung auch weiter zu bewegen, weil du ja auch meintest, exponentiell die Entwicklung, wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Das braucht man, um, um welche Fähigkeit vielleicht auch, um diesen Weg weiter zu beschreiten?
1: Ich, ich, ich rede mal jetzt als Ingenieur oder ein Architekt oder würde vielleicht so das Gleiche sagen. Ne? Äh, man muss auch mit dem, was man ähm, aufgesogen hat ähm, an, äh, im Laufe der Jahre und äh, Erfahrung gebildet hat, kann man auch etwas zurückgeben. Ne? Und äh, dass man sich da in Verbänden engagiert oder, oder jetzt gerade in der Lehre Universitäten, das ist eine Möglichkeit, ne? aber da kann man sich halt ein Stück weit engagieren und das sollten die Älteren sollten dann auch ihre Möglichkeiten einbringen. Was man natürlich nicht erwarten kann, ist, wenn jemand in einer Firma oder so operative Verantwortung trägt, also da haben die vielleicht gar nicht so die Zeit, ne? aber sie sollten sich damit befassen ein Stück weit teilnehmen. Und das muss man tun. Und die, die in Firmen sitzen, müssen auch mal sagen, okay, das kann ich ja mal unterstützen, dadurch, dass ich vielleicht Räumlichkeiten gebe. Und man hat gesehen, wenn man es unabhängig macht von Strukturen, wie jetzt Vereinstrukturen in der Architektenkammer oder so, wo vielleicht vieles dann abgestimmt werden muss und wo es dann doch ein bisschen schwerfällig wird, ne? so etwas los ist, wo man sagt, da kann ich mich ein bisschen entfalten. Das ist gut, denn dann können sich auch die, die jungen Leute entwickeln und, und die Älteren müssen das eben unterstützen, ne? Wenn man das mal ablegt, ne? also, auf Augenhöhe miteinander umgeht, sei das heißt, es, wo man herkommt, was von, sagen wir, was von der Stellung man da irgendwo erreicht hat, ob Geschäftsführer oder ob man Projektingenieur ist, man muss halt miteinander reden. Und, und, das gilt auch übers Alter weg.
0: Das heißt, du würdest auch Studierenden oder Berufseinsteigern empfehlen, auch frühzeitig in solche Netzwerke reinzugehen?
1: Ja, klar. Das gilt, das gilt vor allem auch für... Bewegung dieser Art, ne? frühzeitig reingehen, man weiß, okay, das ist so eine Welt, die ist für mich, wenn ich jetzt mal so aus dem Fenster gucke, total neblig. Ich weiß gar nicht so richtig, was mich draus erwartet. Vielleicht habe ich irgendwo ein Praktikum gemacht. Ne? Und wenn ich dann Praktikum gemacht habe oder gearbeitet habe, dann habe ich irgendwo einen kleinen Eindruck. Ne? Aber wenn man dann sich durch solche, wenn man da ein bisschen mitschwimmt, ein bisschen Teil dann kriegt man... Ähm, eine bessere Vorstellung, der lichtet sich daneben ein bisschen eher, dann versteht man Dinge eher und äh, ja, ähm, das würde ich auf, auf jeden Fall sagen, sollten Junge machen, wir haben das ja auch so gesagt, macht, Studenten sollen da teilhaben. Ne? Das ist förderlich ne? und auch relativ praktisch, weil man sammelt Kontakte und man weiß, wo man hingeht und man kriegt da auch Leute, wenn man teilnimmt, kriegt man einen gewissen Eindruck von Leuten, die die ticken so und dann kann man sagen, wenn ich mal einen Job suche, dann gehe ich vielleicht mal in die Richtung ne? oder direkt zu jemandem, ne? Und da spricht mal jemandem an. Ich will nicht sagen, dass so eine Plattform jetzt quasi eine, eine Vermittlungsplattform sein kann, aber da können Kontakte entstehen, die dann in die Richtung wertvoll sind. Da, da bilden sich natürlich auch persönliche Verbindungen oder, oder Beziehungen, die, die halten lange ne? und die sind dann auch irgendwo ein Stück weit belastbar. Ne? Ich habe damals gesagt, okay, macht was für die Standards, dann macht dieses Regionale, aber jetzt müssen wir auch ähm, Akzente setzen, haben wir gemacht äh, für die Aufmerksamkeit durch diese Leuchtturmprojekte und dann haben wir gesagt, äh, wir müssen auch gucken, dass wenn wir hier so uns austauschen, dass da auch wirklich was passiert in der Gegend ne? und dann haben wir auch, äh, ich habe mich damals gemeldet, als ich gehört habe, dass in Böblingen dieses große äh, Krankenhaus gebaut wird, gemeldet beim Landkreis dort äh, und habe gesagt, äh, wir machen so ein Riesenprojekt, das soll nicht wieder so wie Stückerei 23 werden, was äh, irgendwo endet im Streit, geht frühzeitig dazu, plant digital, äh, und, ähm, nimmt diese digitale Planen für die Visualisierung von allem, was er braucht, um die Öffentlichkeit und auch die Nutzer von so einem, von so einem großen Krankenhaus da einzubeziehen. Und, äh, das haben wir ich kann's ganz, ganz verkürzt sagen. Ich hatte den Kontakt dahin. Der Landrat von Böbling ist gekommen in die Cave vom Fraunhofer Institut mit 30 Leuten. Die haben sich damit also die haben es ernst genommen, diese Einladung haben sie sich angeguckt, natürlich ein bisschen Vorinformation, aber dann waren auch Leute, die völlig fremd waren, von also Leute, die im Kreisrat irgendwo sitzen, in einer Funktion, wo sie da mitreden, ne? die konnten sich damit ein Stück weit vertraut machen und dann haben sie diese Vorteile da auch gesehen und dann hat man gesagt, wir machen das für dieses große Projekt um, das größte Projekt von Landkreis Böblingen ever, ne? um das Risiko zu reduzieren, mitzuentscheiden können, verstehen zu können, ähm, um die Öffentlichkeit einzubeziehen, um auch die Nutzer, die das Krankenhaus, also die, Fac die, die Facilities dann auch nutzen, um die mitzunehmen und zu sagen, plane ich das richtig für dich, machen wir es anders, ist es okay, bis runter zur, zu den Krankenschwestern. Ne? Und dadurch haben wir hier jetzt in Böblingen, wo jetzt das Krankenhaus ist, ja gerade im Bau, das größte Einzelkrankenhaus in Deutschland, also nicht eine Erweiterung oder sonst was, was momentan in Deutschland gebaut wird und digital geplant wird, von Anfang an. Ja, es ist oft eine Frage der Kommunikation und der Chance, überhaupt so etwas zu sehen. Es ist nicht einfach, in einem öffentlichen Bauvorhaben, einfach zu sagen, wir machen das so, weil da gibt es ja viele, die sind dann vielleicht dagegen, kennen es nicht, sind fremd und so weiter. Da muss man jetzt überzeugen. Und das haben sie dann hingekriegt und haben das ganz, ich möchte sagen, professionell begonnen, tolle Kommunikationsorganisation ähm, ja, halt auch aufgebaut, dass man von Anfang an richtig kommuniziert, dass man nicht etwas baut, wo nachher halt die Bevölkerung sich wehrt dagegen und wo man aber auch, also jetzt weg vom Thema Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsbeteiligung, wo man aber auch als Bauherr in die, in die Zukunft schaut, denn wir können nicht 2024 ein solches Bauwerk haben, wo man sagt, ich habe vielleicht die Daten oder ich habe sie unsortiert, sortiert nicht, nicht ordentlich. Äh, was passiert denn in, in unserer Zukunft? Da werden wir wahrscheinlich äh, Digital Twins haben auf äh, Objektebene, auf äh, Clusterebene oder auch auf regionaler Ebene, das wird sicher kommen. Die Frage ist nur wann und wie, aber Daten brauchst du immer und anfangen es dann, wenn wir das Projekt fertig haben und wenn wir in den Betrieb gehen. Auch notwendig, dass wir solche Dinge haben und dass wir Personen haben, obwohl die nicht zu uns fachlich gehören, dass die diese Gestaltung in die Hand nehmen und sagen: Ich ziehe das durch ne? und ich mache das. Und äh, dann können wir es hier vor der Haustür praktisch live erleben. Ne? Die Botschaft: Man soll ruhig den Mut haben und Herausforderungen annehmen, denn nur an solchen Herausforderungen, an Herausforderungen kann man
0: wachsen. Heute haben wir jetzt darüber gesprochen, mal zurückgeschaut und haben einfach mal nachvollzogen, was ist eigentlich so die letzten Jahrzehnte ja eigentlich passiert in der Branche, jetzt auch aus deiner, aus deinem Blickwinkel heraus. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, das Thema Standardisierung. Dann haben wir sehr viel über das Thema Netzwerke natürlich gesprochen, in die Stunde null des BIM-Clusters sozusagen gegeben. Und jetzt bleibt mir nur noch die letzte Frage für dich persönlich. Was ist denn deine Herausforderung von morgen, die du noch angehen möchtest?
1: Sag mal so, es gibt verschiedene Ebenen und eine Ebene ist eine ganz persönliche. Der Schritt vom ähm, Leben in der Firma ja, zu dem, was ich jetzt mache, ne, äh, den geht man äh, und dann findet man das langsam rein. Ne? Und durch diese äh, Einschränkungen, die wir hatten durch Corona, ist das schon ziemlich yeah, unterbrochen worden. Ne? Mhm. Äh, und... Äh, sobald ich, was ich dann tun möchte in der Zukunft, ist immer noch ein bisschen dranbleiben an dem Thema Konflikte bei großen internationalen Projekten. Dort gibt es etwas, was wir in Deutschland weniger haben, dass wir die Streit von solchen Projekten, dass man den privat löst ne? und Dort gibt es solche Adjudikationsboards und solche Sachen, sich mit dem zu befassen äh, und dann ein Stück weit tätig zu werden und zu bleiben, das ist schon eine Herausforderung und da hoffe ich mal, dass man das auch, das, das geht ja nur im Ausland und dass das dann auch wieder möglich wird. Ne? Das wird äh, eine Herausforderung, da wieder reinzukommen, jetzt auch die Zeit nutzen und äh, mal wieder äh, an einem selber zu arbeiten, wieder ein Stück weit besser Sport zu machen und wie. Äh, ja, zu einem Zustand zu kommen, wo man sagt, okay, da, da geht es weiter, aber andererseits, ich habe schon wieder neue Dinge, wo ich sagen muss, da kann man Impulse setzen kann das vorwärts bewegen und man sieht dann auch, wenn Leute dann mitmachen oder wenn dann auch eine Frage kommt, das, das macht Spaß, wenn man gemeinsam ein Stück weit was erreichen kann. Ne?
0: Das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Gespräch mit Peter Steinhagen. In der kommenden Folge sprechen wir mit Steffen Seidel, CEO von Dresd und Sommer SE, darüber, was denn überhaupt für die Führung bedeutet, Mitarbeiter durch die digitale Transformation zu führen und eine nachhaltige Unternehmensstrategie umzusetzen. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.